0: Púrpura Escucha, deconstruye y transforma Radio V presenta Púrpura construyendo realidades buscando igualdad. Una producción con perspectiva de género para Radio V a cargo de Brisa Gómez. Púrpura.
1: Buen día, les damos la bienvenida a esta emisión de Jueves, esta emisión de Púrpura, donde en esta ocasión vamos a hablar de un tema eh, que pareciera sencillo, pero es de verdad una de las cosas más grandiosas que nos puede dar la sororidad, después de que en nuestro aniversario hablamos precisamente de eso. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se puede materializar esas, esa sororidad cómo se puede eh, materializar ese trabajo entre mujeres que tienen un mismo objetivo y que a veces puede ser que no se conozcan físicamente, que geográficamente estén en, puen, en puntos totalmente eh, alejados, pero que eh, se materializan a través de esto. Y es que el tema de hoy son precisamente las redes feministas y no solamente las redes feministas, sino las redes que tejemos las mujeres para hacer trabajos, para darnos acompañamiento para tener estos actos eh, de sororidad buscando ciertos objetivos. Y hoy precisamente me da mucho gusto darle la bienvenida a una amiga de Púrpura desde hace mucho tiempo, Yadira Hidalgo, que forma parte del Encuentro Intergeneracional Feminista de la Red de Mujeres Feministas de Veracruz, la Remufeber, entre muchas otras eh, redes en las que forma parte y que por ello creo que es una de las invitadas idóneas para hablar acerca de este tema. ¿Qué tal, Yadira? Bienvenida Púrpura. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, Lisa. Pues muy bien y además pues eh, muy interesada en que este tema se entienda. Lo dijiste muy bien. Eh, parece como obvio, parece como lógico, pero a la hora de poner en práctica la sororidad nos encontramos con muchos obstáculos, ¿no? De, de formación y de deformación. Entonces, trabajar las redes sí es todo un reto.
1: Perfecto. Y bueno, ayúdame para que empecemos a trabajar en este tema. Definamos qué significa hacer una red, para qué sirve hacer una red entre mujeres. ¿Qué es una red? Uh -huh.
2: Mira, yo principalmente eh, cuando, cuando me preguntan algo así, digo que las redes salvan vidas, ¿no? Tanto las redes este, físicas, materiales que conocemos, ¿no? Que, que pueden salvarle la vida a una persona que se está ahogando. Eh, como las redes que tejemos de una manera este, simbólica, pero también activista, eh, este, de apoyo, etcétera, también pueden salvar vidas. Y nosotras, las mujeres que hemos estado trabajando de manera organizada desde hace muchos años eh, para llevar, por ejemplo, el acceso a la justicia para las mujeres, nos encontramos muchas veces que ya llegando a ciertos lugares, este, pues tenemos ahí serios obstáculos que enfrentar. Y en ese sentido hemos visto que funciona muy bien si lo hacemos en red. Siempre decimos que una sola mujer pues es invisible y muchas son invencibles o damos más lata y entonces hay que buscar a vernos, ¿no? Y en ese sentido hemos trabajado varias redes yo como dices este estoy desde hace muchos años en la Remu Feber, que es una red de mujeres feministas de Veracruz eh, una red que funciona de manera muy simple, no es solamente eh, eh, identificarte como feminista y trabajar desde diferentes eh, puntos, no el, el, la visión feminista y eso nos ha llevado eh, a hacer una red que cuando, por ejemplo, alguna necesita un, una información de tipo jurídico, pues sabe que la puede pedir en la red o si es de tipo médico, o si es de tipo económico o si es de tipo académico, no eh, hay una manera de poder allegarnos esa, esa información. Entonces, por ahí es donde yo lo veo principalmente, nos salva de muchas maneras, ¿no? Eh, nos salva la vida, pero también nos, nos salva de estar desinformadas, nos salva también de no conocer nuestros derechos, ¿no? En fin, son varias cuestiones que una, una red que es un tejido, y en este caso es social y feminista, pues este, es lo que pueden hacer, ¿no?
1: Claro. Y bueno, una de estas redes no tiene que ser precisamente una red constituida formalmente. Eh, se puede constituir eh, entre amigas, entre compañeras, entre conocidas. ¿Cómo integramos una red así?
2: Pues mira, yo creo que primero con ganas, ¿eh? con voluntad y con sororidad, entendiendo la sororidad cómo esa capacidad que tenemos las mujeres de hacer pactos desde otra forma de relación entre nosotras eh, por allí creo Uh -huh. Y eso me parece que es bien importante señalarlo porque muchas veces confundimos sororidad con amistad claro. y no necesariamente van juntas, ¿no? La sororidad es una construcción, es un pacto político que se trabaja entre varias mujeres que persiguen un fin. Y en este sentido, tener ese fin bien concreto, bien claro, haberlo hablado entre todas, pues va a servir mucho para hacer una, una red y constituirla de verdad. Sí, eh, digo, cuando, cuando tenemos, no sé, objetivos a lo mejor de tipo personal que podemos eh, de alguna manera compartir con otras mujeres, bueno, eso nos ayuda ¿no? a identificarnos primero con la necesidad. Pero, por ejemplo, eh, y eso también tuve una experiencia del, del, del tema, ¿no? Cuando desde la federación, ¿no? Te uh -huh. dicen que hay que formar redes en, en el territorio municipal porque te toca como funcionaria pública hacerlo. Uh -huh. Eso es un reto grande porque la mayor parte de, o, o la historia, ¿no? De la organización vecinal de mujeres en un municipio como Jalapa o en un estado como Veracruz ha estado muy, muy ligado a cuestiones clientelares de partidos políticos. Claro. Y entonces, sacar de allí esa dinámica fue todo un reto y al mismo tiempo este, eh, fue muy emocionante, ¿no? Porque fue un poco trabajar con mujeres de diferentes... Eh, Espacios, ¿no? De diferentes territorios del, del municipio de Jalapa para poder construir redes ¿no? este, que pudieran apoyar, apoyar ¿no? entre ellas algunas de sus necesidades estratégicas. Y en ese sentido, es, es un poco, te digo, es un poquito más difícil porque hay que quitar ese tipo de, de, de ideas de lo que son las redes y para qué sirven, ¿no? Claro. Y sobre todo el trabajo horizontal que se tiene que hacer en un tipo de red construida como esta, o sea, donde... Obviamente va a haber compañeras que se visibilizan más uh -huh. por las acciones que ejecutan, pero no hay, no hay lideresas ¿no? Este, definidas. Y todas estas cuestiones ¿no? este, hacen que cambiemos un poco nuestra idea de la creación de, de redes ¿no? y del trabajo sororal, en este caso específico, desde donde lo cuento, ¿no? Pues desde uh -huh. la función pública.
1: Justamente eso es lo que yo te iba a preguntar. Esta conformación horizontal de las redes, este... Eh, hacer a un lado esa visión clientelar que anteriormente tendrían las organizaciones y que pues al inicio llega a generar como cierta desconfianza, ¿no? Me agrego, no me agrego, me sumo con las redes o no, pero el tema de las redes feministas, las redes sororas va mucho más allá de la cuestión partidista y va a ser una cuestión política por los derechos de las mujeres, por el, la seguridad de las mujeres por la seguridad de las periodistas, por la atención de las necesidades de cierto grupo, ¿no? Y esto cambia mucho esa concepción que hay de las redes.
2: Uh -huh. Sí, claro. O sea, ten, por eso es súper importante tener el objetivo bien claro y qué es lo que, lo que nos enreda, ¿no? En uh -huh. todo caso. Y ver desde eso que nos enreda qué es lo que yo voy a hacer. No, uh -huh. qué es lo que yo puedo aportar. Yo creo que todo, toda red eh, se puede ver sobre, desde esa forma, ¿no? Desde uh -huh. lo que yo puedo aportar, que me sale muy bien, ¿no? Este, y con lo que yo puedo trabajar con las demás compañeras mientras aprendo de las demás. Claro. Que eso te, es muy, muy, muy importante también. Y es que, a ver, eh, todo el, 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 toda la educación que traemos en, en México, ¿no? Sobre la organización civil, siempre nos lleva a pensar en que debe de haber una o dos figuras, ¿no? Uh -huh. Que sean. Guíen. Y en este caso, el liderazgo horizontal que se promueve desde el movimiento feminista, pues eh, trata de ser eso, horizontal, ¿no? Uh -huh. Es eh, desde dónde? desde el reconocimiento de las capacidades que cada mujer aporta eh, a su trabajo en red. Y, y bueno, eh, allí sí hay que ser eh, en ese sentido muy hábiles, eh, tener bien claro lo que queremos para no pelearnos a la mitad de del camino, ¿no? este, Poner las reglas muy claras, a mí me parece que eso es fundamental, poner las reglas claras, eh, qué sí se vale, qué no se vale, ¿no? Y, y, y qué va a pasar si alguien no, no cumple los contratos y los acuerdos. Esas sí. cuestiones son súper importantes. Y en el caso, por ejemplo, del trabajo que nos tocó hacer eh, 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 también para hacer redes dentro de la función pública, quiero destacar que además de contemplar el tema desde el punto de vista político-feminista, ¿no? que es en la organización de las mujeres para poder atender necesidades estratégicas entre ellas, es súper importante el que esas mujeres, además de ser contempladas como, como sujetos políticos o sujetas políticas, ¿no? en este caso, uh -huh. también se vea esa parte humana, sí, holística, que la desintegra. Claro. Eso para nosotras fue una cosa muy interesante, porque no solamente trabajábamos los derechos eh, de las mujeres, sino también el cómo estás, cómo te sientes, este, qué estás enfrentando que a lo mejor en este momento te tiene un poco deprimida. ¿no? Uh -huh. El tema de la salud mental eh, fue también uno de esos aspectos que nos ayudaron a tener eh, cierto éxito ¿no? a la hora de mantener unidas las redes. Claro. Porque tú, tú sabes, las redes tienen muchas cosas que hacer, y, y en ese sentido, este, a veces decían, no, es que voy a dejar lo que, lo que tengo que hacer en mi casa, porque yo sé que hoy vamos a tener grupo, a ver, reunión, vamos a poder hablar de ciertas cosas y yo estoy que no me aguanto. Entonces, estas cosas también funcionaron muy bien, ¿sí? Uh -huh. Y bueno, y también hay que reconocerle a una compañera, ¿verdad?, que fue la que diseñó todo este, este programa para trabajar y acercarnos y sobre todo mandar el mensaje de la importancia de la construcción de las redes a las mujeres, ¿no?
1: Claro, estamos hablando justamente de eso, de las redes, del tejido de redes, las redes feministas, está con nosotras Yadira Hidalgo. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar las cápsulas, aprovechando estas redes que hemos tejido con varias iniciativas y regresamos a seguir platicando sobre este tema.
0: Púrpura. Deconstruye y transforma.
1: Estamos de regreso en Púrpura. Estamos hablando con Yadira Hidalgo sobre el tejido de redes, la construcción de redes feministas. Y bueno, hace un momento, en el segmento anterior, platicábamos de la importancia que tienen las redes para salvar vidas, vamos, ¿no? O sea, no solamente evitar la muerte, sino evitar la violencia, evitar eh, problemas, incluso ayudar en salir adelante en situaciones eh, de conflicto, en problemas. Para esto sirven las redes. Pero justamente antes de, ter de terminar el segmento anterior, hablabas un poco acerca de cómo construir esas redes, cómo construimos una red eh, dentro de nuestra comunidad dentro de nuestra escuela, dentro de nuestra colonia, incluso dentro del de mismo gremio de profesionistas al que pertenecemos, ¿cómo le hacemos? Porque llegar a los acuerdos, como cualquier ser humano, no siempre es fácil. El a veces superar egos, el a veces eh, sentir que tienes la posibilidad de aportar algo, tener miedo de no saber si lo puedes aportar. ¿Cómo las construimos, ya diré. Pues
2: hace rato comentaba, ¿no? Que, que tenemos que tener primero un objetivo muy claro, ¿no? Y, y compartir ese objetivo con otras personas. En el caso de las redes de mujeres, las redes feministas, los objetivos luego están como muy, ya muy específicos, ¿no? Entonces, de alguna manera, y lo pongo entre comillas, podría decir que sé que es sencillo, porque tenemos objetivos, ¿no? Muy, muy específicos. Pero no siempre sucede, ya lo decías claro. tú, ¿no? Este, eh, eh, la manera en la que nos hemos educado, nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Este, nos lleva muchas veces a no entender realmente las dinámicas del establecimiento de, de relaciones o de acuerdos, ¿no? Entre varias personas. Y eso es creo que lo que mengua esta situación. Creo que se necesita mucha humildad, ¿eh? También. Y, y, y te digo, muchas ganas de hacer o de llegar a ese, a ese lugar, ¿no? Uh -huh. Yo pongo aquí un ejemplo que, que vi y que este y que sigue funcionando muy bien, que es el de las mujeres de la red de, de mujeres del moral, uh -huh. eh, que es una colonia. Aquí en, en, en Jalapa, ellas, este, sí que nos han dado un ejemplo muy, muy bueno y, y muy concreto de cómo cómo se pueden agrupar las mujeres, no, con base a un objetivo, teniendo un proyecto. En este caso es un proyecto de herbolaria que inició con un huerto, no, sí. que, que fue que puesto por el municipio. Entonces es un poco como ir viendo, o sea, qué quiero, eh, quiénes están en la misma onda que yo. ¿Quién sí va a jalar? Porque a veces hay gente que está en la claro. misma onda, pero va a jalar, ¿no? Claro, también. Eso es súper importante, eso es súper importante ver quién de veras va a tener la energía, porque eh, muchas veces, pues, los objetivos van bueno, a llevar trabajo, llevan compromiso. Y una vez que entendamos eso, de que la cosa, pues, va, va a tener chamba, que va a ser dura a veces, ¿no? Uh -huh. este, bueno, pues, establecer los acuerdos, establecer acuerdos muy, muy claros, eh, desde la sororidad, en el caso de las redes feministas, ¿no? Eh, hay muchos tipos de acuerdos, desde el que este qué hace cada quien, cómo lo va a hacer, ¿no? ¿Cómo se van a desarrollar incluso las maneras de interacción entre las personas que conforman esas redes? Que eso es súper importante porque muchas veces eh, los principales conflictos vienen de faltarnos al respeto mutuamente. Claro. Y eso porque muchas veces no conocemos los límites de las otras personas porque no las observamos y a grospena nos observamos a nosotras, ¿no? Pues este, no, se nos pasa por acá, a lo mejor que a la compañera pues no le gusta que la llamen de cierta manera sí. o que hablen de cierta forma, ¿no? Este, sobre tales temas. Entonces es muy importante la comunicación, el diálogo, el trabajo entre todas y de que va a haber conflictos, a pesar de eso, los va a haber. Pero la cuestión aquí es saber qué vamos a hacer cuando se presente ese conflicto. Y eso tiene también que estar dentro de los acuerdos. Entonces, no, no es sencillo, pero no es imposible. Eh, creo que además este, la, aquí también la, la honestidad va a ser importantísima. El, este, cierta madurez emocional también se requiere ¿no? para poder... Pues hablar de las cosas que nos molestan porque eso también se vale en las redes algo que sabes que no, no necesariamente se promueve en las áreas de trabajo o en otro claro. tipo de relaciones, aquí sí, es súper importante hablar de lo que nos molesta Sí, por lo menos una vez bueno, si están trabajando mucho y juntas y jun juntas sobre todo este, pues una vez a la semana si no una vez a la, cada 15 días o en la junta mensual se tiene que hablar también de esas situaciones para no dejarlas avanzar, ¿sabes? Claro. Y entonces no tener ningún tipo de obstáculo, males, malos entendidos o, o, o algunas cuestiones allí que a lo mejor no se han discutido y no entorpecer el camino, porque de eso se trata, uh -huh. de no entorpecer nuestro camino para llegar al objetivo final que nos hemos
1: planteado. ¿no? Claro, claro. Y bueno, tal vez para acercar un poco más el tema a quienes nos están escuchando y que se den cuenta de... ¿Qué tan cercanas pueden ser las redes? Por ejemplo, se me ocurre en las escuelas, las mamás que a veces empiezan a hacer esta amistad a partir de la amistad de sus pequeños o pequeñas, y cómo entre todas, oye, ¿sabes qué? Este, no me da tiempo llegar por mi hija, este, échame la mano, recógela y yo paso por ella. O saben que este hoy yo llevo a los, tengo que llevar a mi hijo al fútbol, este, alguien más quiere que pase a recoger al suyo. Ese tipo de cosas se convierten en pequeñas redes. Tal vez no Así son precisamente es. redes feministas, pero sí son redes que tal vez no las identificamos como tal, pero son redes sororales de este es. objetivo, ayudarnos unas a otras, ¿no? Que a veces pareciera que están tan lejanas las redes feministas de las mujeres. Eh, en todas partes y no son mucho más cercanas de lo que pensamos, ¿no? Pues es que, ¿sabes qué?
2: Yo creo que es una de las grandes aportaciones del, del feminismo. Uh -huh. eh, el, el que se construyan estas redes eh, de apoyo sororal, ¿no? O de apoyo solidario entre mujeres en algunos espacios que no necesariamente se identifican como feministas, ¿no? Y con actividades que a lo mejor no lo son, pero el mismo, el solo hecho de estar entendiendo, ¿no? Todas uh -huh. las vicisitudes que trae la maternidad consigo y que tú digas, bueno, yo voy a entrarle a formar a lo mejor equipo con estas tres señoras que resulta que son mis vecinas uh -huh. y nos vamos a poner de acuerdo. Ahí estás haciendo un trabajo, este pues eh, que va más allá de, de, de una simple red. Ahora, eh, esto es reciente en nuestro país, aunque en otros lugares se ha llevado a cabo desde hace mucho tiempo. Lo hacían, por ejemplo, las iglesias en lugares claro. como Estados Unidos uh -huh. o, en, o en países europeos, donde no precisamente eran grupos de estudio religioso, sino que a partir de este, compartir ¿no? cierta fe, pues la gente se organiza ¿no? para hacer muchas cosas claro. y, y sobre todo este, eh, pues hacer mejoramientos ¿no? en su vida uh -huh. cotidiana. Y ahora yo veo que sí, que efectivamente hay cada vez más mujeres que se organizan ¿no? para, para llevar, para traer niños. Yo creo que para allá es el, el futuro de la maternidad, el futuro de la maternidad creo que va muy, muy ligado a la construcción de redes de apoyo entre mujeres, ¿no? Uh -huh. En donde a lo mejor este, madres de, de criaturas, ¿no? Que incluso a lo mejor puedan tener algún tipo de padecimiento uh -huh. y cuestiones que ya no ten, tienes por qué enfrentar sola, ¿no? este Ya vemos poco a poco no cómo se van haciendo más grupos, ¿no? Que tienen que ver con algunas situaciones que pasan las, las mujeres con sus hijos o sus hijas, ¿no? Este, y creo que eso es un gran una gran ayuda un, un gran apoyo el, claro. el poder estar con otras personas que te van a entender no
1: claro están también estas redes de economía de economía solidaria. solidaria o sea hay múltiples ejemplos que podríamos dar y que muestran precisamente cómo estas redes están más cercanas de lo que pensamos a veces no y hay mucha
2: gente sabes con una cantidad de de creatividad, de ideas, de energía para hacerlo. A mí se me viene a la mente, Claudia llora, un saludo muy grande, porque Claudia ha trabajado el tema de redes de hace muchísimo tiempo. Sí. Claro. Eh, yo recuerdo haber visto su trabajo, el, el tema de las, de las redes solidarias en todos los sentidos, aquí eran redes mixtas de papás y mamás, pero principalmente con el tema de, de niños y niñas, y, y me, me parece que ha sido una experiencia exitosa, fíjate que a mí me tocó también cuando mi hija era muy pequeña que tendría como tres años y viviendo yo en Estados Unidos, había una especie de organización civil uh -huh. eh, a nivel nacional que se llama Moms Club, ¿no? entonces entonces, éramos las mamás del club y tú te reunías con gente de tu, de tu ciudad ¿no? que tenían hijos de, o hijas de la misma edad que, que la tuya para poder este, ir un día a un pa partido de juegos y que las criaturas jugaran. Uh -huh. Y a mí me parece que era un, una muy buena idea porque además no solamente eran las criaturas jugando, eran las mamás conversando. Teníamos una noche para salir este, de chelas, bueno, yo de chelas, ellas, algunas este, íbamos a hacer otras cosas, ¿no? Pero, pero esa parte era, me parecía muy interesante porque era una manera de conocer a otras mujeres que estaban pasando precisamente por el mismo momento uh -huh. en la vida de la criatura que tú. Entonces, este, te daban consejos, nos pasábamos tips, ¿no? Llorábamos a veces de la desesperación juntas. Y, y eso, pues, ayuda mucho, sobre todo en mi caso, que estaba yo sola, ¿no? Ya en un país ajeno, ¿no? Este, pues me ayudaba muchísimo eh, para sol solventar, ¿no? Sobre todo la soledad materna que en ese momento este, me pasaba. Entonces, creo que sí hay maneras, hay muchas maneras, Muchas formas y por allí creo que eh, vienen los cambios estructurales también, que, que, que claro. es parte de los cambios estructurales, no la creación de redes.
1: Claro, vamos a hacer una pausa, Yadira, estamos hablando acerca de la construcción, el tejido de redes, pero vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar unas cápsulas que tenemos preparadas para ustedes y regresamos, estamos en Púrpura, hablando del tejido de redes. <música>
0: Púrpura. Deconstruye y transforma.
1: Estamos de regreso en este último segmento de Púrpura. Estamos con Yadira Hidalgo hablando de la importancia de tejer redes, del tener redes feministas. Y bueno, algunas redes feministas de las que pues tal vez hayan escuchado hablar en algún momento son el encuentro intergeneracional feminista la Remu -Fever, como presentábamos al inicio a Yadira y cómo eh, se han preocupado precisamente de eh, fortalecerse de ampliar los lazos, de ampliar los alcances y por qué no ampliar incluso la incidencia política de las mujeres dentro de la toma de decisiones en las administraciones públicas tanto en lo municipal como en lo estatal y en lo federal. Y bueno, hablando justamente de eso, pues el Encuentro Intergeneracional es un ejemplo de lo que se ha hecho. Es una red que se ha tejido de forma virtual a través de redes sociales, pero que ha buscado garantizar eh, pues charlas, fortalecimiento, eh, consultorios entre todas sobre ciertos temas. Platícanos un poco acerca de eso.
2: Fíjate que el, el encuentro intergeneracional feminista nace por la pandemia, uh -huh. porque en el 2020 estábamos pensando, ¿tú te acuerdas que el 8 de marzo de 2020 estuvo así brutal? Fue maravilloso, sí. ¿no? Eh, fue, vamos, nos, nos llenó de muchísima emoción a todas las mujeres en el mundo y a partir de allí nosotras empezamos como a pensar en lo importante que es eh, escucharnos entre todas, ¿no? Escuchar a las más jóvenes, escuchar a las más grandes, incluso hasta todavía las más grandes, leer a las que ya no están... Uh -huh. Era muy importante, la genealogía feminista nos permite a las mujeres feministas reconocernos, reconocer nuestra historia y también de alguna manera estar muy conscientes de los alcances que podemos claro. ¿no? tener, como se ha visto a lo largo de la historia. Entonces, en ese sentido nos, nos, sobre todo Veracruz siendo un estado que tiene un movimiento feminista fuerte en varios municipios, pues este, dijimos, bueno, pues ¿qué hacemos? Bueno, ahora con la pandemia, pues el Zoom, ¿no? Y, y fue a través de, de de, de, de redes sociales, ¿no? Y de este tipo de plataformas que nos empezamos a poner de acuerdo. Actualmente el grupo del encuentro tiene más de 1.400 compañeras que se asumen uh -huh. feministas, ¿no? Eh, que principalmente están en el estado de Veracruz, en diferentes municipios, pero también tenemos compañeras que están... En Ciudad de México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, ¿no? En Argentina, este, que también están dentro de, del grupo, ¿no? Y se está haciendo cada vez más grande. Y ha sido muy bonito, es un grupo oculto, a lo mejor por eso lo, muchas personas no lo ubican, porque una de las cuestiones, ¿no? También es mantener los espacios seguros. Claro. Y mientras así lo hemos trabajado y actualmente eh, estamos, eh, bueno, empezamos un, una serie de conversatorios alrededor de un tema este, bastante interesante lo espiritual también es político uh -huh. ¿no? porque hay, hay mucha reflexión acerca de eso en este momento también y, y bueno, las feministas no podemos estar fuera de los grandes temas a reflexionar y este es uno de ellos entonces bueno, pues este, se hacen los conversatorios eh, se cuelgan también los programas en donde estamos muchas participando para seguir este, pues ahora sí que, que, que llevando el mensaje a las demás compañeras, ¿no? Nos organizamos para cosas. A veces también hay vendimia. Uh -huh. eh. Este, sí, se ofrecen cosas, no, se ofrecen los productos que, que se hace, se hacen preguntas de tipo jurídico, de tipo médico, este, vamos, también se socializan eh, convocatorias, en fin, la idea es mantenernos lo más eh, informadas posibles y sobre todo pues escucharnos entre, entre todas, ¿no? Eso es lo, lo, lo importante. Hasta, hasta en ese momento estamos, ¿no? Somos un grupo realmente joven, te digo, pues empezó en el 2020, uh -huh. tenemos apenas dos años, ¿no? Pero ha funcionado, ha funcionado como un grupo que, que difunde la información eh, feminista, ¿no? Y bueno, parte de la red de mujeres feministas de, de Veracruz, en donde... Hay mujeres de, 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 de muchas edades, ¿no? Y, y de muchos ámbitos, y eso creo que esa, plasmar esa diversidad creo que es lo que nos pareció adecuado aquí.
1: Claro, y bueno, en el caso justo de la Remufeber, pues eh, creo que uno de los alcances que ha, que ha buscado y que ha tenido, válgase la redundancia, es justamente la modificación de leyes en el estado de Veracruz, el trabajar juntas para modificar leyes en el estado de Veracruz.
2: Sí, fíjate que el tema de la incidencia política... Que es bien complicado uh -huh. eh, por otros sentidos, no solamente porque sea difícil, es complicado porque hay que tomar acuerdos, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, ¿no? Es un, es un tema en el que sí hemos participado mucho las mujeres de la Remufeber eh, a través, por ejemplo, de la construcción de la Agenda Legislativa Feminista, sí. que hemos entregado, ay, ya no me acuerdo si dos o tres veces consecutivas a las legislaturas, no hacen mucho caso a lo que se dice allí a veces, ¿no? Pero, no, pero damos lata, que eso es uh -huh. importante importantísimo y no la quitar el que
1: se genera ¿no? sí claro que se
2: genera no y bueno hay que decirlo Brisa y, y bueno tú tú eres parte también de este movimiento enorme de mujeres que hemos hecho eh, mucha presión desde hace muchos años eh, por ejemplo para haber cambiado la, la, el código penal de nuestro estado de Veracruz no uh -huh. este para despenalizar el aborto hasta las 12.6 semanas aquí en Veracruz. Ese es un logro del trabajo de las mujeres organizadas en red. Claro. allí, ¿sí? ahí, ahí hemos estado muchas otras mujeres, incluso de otras redes, ¿no? Este, que se sumaron y que ha sido eh, sobre todo el empuje que le hemos dado al tema el que ha hecho que, sea, que se hayan hecho estos cambios. Y no solamente este, este es el más visible y es uno de los últimos, claro. pero el poner la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, uh -huh. el poder tener la alerta de violencia eh, de género contra las mujeres, no la reforma al Código Penal este General que se hizo en el 2010, las armonizaciones legislativas que tienen que hacerse, la tipificación del con feminicidio. Con base a los tratados internacionales. La tipificación del feminicidio, o sea, por decir algunas, ¿sí? Claro, Ha claro. sido producto de la incidencia política, del expertise técnico, jurídico, del activismo y de las ganas, ¿verdad?, de muchas mujeres por ver concretados el acceso a nuestros derechos. Y, y bueno, ahí hemos estado todas, ¿no?
1: Claro. Y bueno, resaltar ya para ir cerrando un poco... Eh pues la importancia de identificar estas redes, identificar eh, cómo podemos como mujeres, tal vez sentirnos, que nos sentimos indi independientes, individuales, solas, el acercarnos a estas redes, la importancia de ir acercándonos a una, dos, tres compañeras, dos, tres vecinas, amigas, eh, otras mamás, eh, otras compañeras de clase y empezar a tejer estas redes. ¿Qué les dirías uh -huh. tú?
2: Pues primero pregúntenle a su feminista de confianza, ¿eh? Para que no te vayan a meter ahí a cualquier red. Sí, también. También, ¿eh? También, este, porque hay de todo, ya sabes, ¿no? En todos los ámbitos siempre hay quien dice, este, no, pues sí, aquí sí somos así, te, a la mera hora resulta que no, que era para otra cosa. Entonces, hay, hay que estar como abusadas, pero además otra cuestión, creo que sí, sí te redes, ¿no? O sea, es este, con, con las compañeras que ya tienen las redes pero también animarse a hacer redes ¿sabes? Claro. porque oh, creo que sería así grandioso ¿no? Eh, yo creo que las redes eh, también entre si son muy grandes no funcionan ¿eh? o sea también es dependiendo del objetivo ¿sí? Uh -huh, claro. pues la, el tamaño tiene que ser de acuerdo al objetivo entonces eh, por ejemplo mira desde desde 10 vecinas que se junten para hacer zumba ¿sí? ajá Ahí tienes ya una red que sí, puede ser del Zumba, pero, por ejemplo, también te puedes por ahí compartir cuestiones que tienen que ver con la salud, con el cuidado de los hijos y las hijas, con la cuestiones seguridad. de seguridad, seguridad, ¿no? Uh -huh. Ya con eso ya empezamos a hacer una red. No es que tengamos que tener así como, ay, es que este, un objetivo de vamos a construir tal cosa en la colonia. No, no se trata tampoco de eso. Puedes empezar, te digo, con un grupo de Zumba, ¿no? Con otras dos más, ya tienes una red, ya son tres, ¿sí? Y, y ir acercando a otras, ¿no? Y, y de diferente tipo de, de temáticas, ¿no? A mí me encantan, por ejemplo, las chavas que tienen redes este para aprender cuestiones de informática, ¿no? Porque además son cosas como claro. que a, a las mujeres este, todavía hay mucho, mucho... Eh, problema allí, ¿no? Como para acceder a, a, a esos espacios de estudio y, y, y de trabajo. Entonces se juntan para ese tipo de cosas. Las que hacen datos y recogen datos me encantan, ah, claro. porque no entiendo nada, pero son inteligentísimas, qué bárbaras, ¿no? Y ellas están en redes trabajando los temas de datos que después las feministas utilizamos para, para hacer las nuestro trabajo.
1: Sí. Claro
0: entonces
2: claro. todo esto es súper importante y te digo, pueden ser diferentes tipos de redes, pero creo que allí habría que checar pues en nuestro objetivo, quiénes lo vamos a, a realizar realmente cuánto queremos lograr el objetivo y qué vamos a hacer para hacerlo ¿no? qué pasos claro. ¿qué, qué vamos a dar y pues en eso ponerse de acuerdo yo creo que eso es lo importante y ya, si en el proceso te vuelves amiga con todas, qué chido pero tampoco es necesario, eh, tampoco claro. es necesario. Y la cosa es comprometerse a hacer el trabajo que hay que hacer.
1: Perfecto. Pues Yadira, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Púrpura. Se nos termina el tiempo, pero es muy valioso lo que nos dices, la importancia de tejer redes que salva vidas y por supuesto que eso se ha demostrado en infinidad de ocasiones y formas. Muchísimas gracias, Yadira.
2: Muchas gracias a ustedes y bueno, pues
1: este que pasen un día muy bueno. Gracias, muchas gracias. Se nos termina el tiempo en púrpura, nos escuchamos la próxima semana en este programa con perspectiva de género, pero uh, más tarde nos estaremos escuchando también en voz universitaria. Agradecemos por supuesto la asistencia de producción a Naoli Salas y nos estamos escuchando en Radio Universidad Veracruz. <risa>